0: Seja muito bem-vindo, que bom ter você por aqui em mais um episódio do Porto Educast Eu sou o Rogério Lourenço e a gente começa agora mais um novo episódio Gente, um novo episódio que praticamente já tá no meio do ano, né? Metade aí de 2023 já se foi E é muito natural a gente fazer aquela reflexão de Será que eu consegui cumprir a metade das metas que eu tinha para esse ano? E muita das metas envolve dinheiro, né? Envolve gastos, tem grana envolvida e olha, gente, que número curioso que eu trouxe aqui para vocês. O número de brasileiros inadimplente bateu o recorde aí do início de 2023. O SPC Brasil deu esse dado para gente informando que 40% da população adulta tem pelo menos uma conta em atraso. A gente faz um planejamento, às vezes sai fora do controle, o que é super natural, né, gente? E aí, com isso, vira aquele bolo de neve, as dívidas vão se acumulando... E a gente pensa, socorro, como que eu faço para me livrar disso? Para colocar as contas em dias e botar em prática novos projetos, existem diversas alternativas, né gente? Pra gente organizar a vida financeira sem comprometer aí a, a nossa renda, né? A nossa renda mensal. Só que eu não sou especialista no assunto, eu sou especialista em gastar. <risos> em controlar esses gastos, eu trouxe uma expert no assunto, que é a Letícia Barragão. Ela é contadora, especialista em controladoria e gestão de negócios, é formada em educação financeira, uma profissional com larga experiência em planejamento financeira e também consultoria de educação financeira. E é ela que vai ajudar a gente aqui com essas dúvidas. Letícia, que prazer ter você aqui conosco, seja muito bem-vinda.
1: Obrigada Rogério, é um prazer estar aqui, obrigada pelo convite. É um prazer falar de um assunto que eu amo tanto, que é a educação financeira e Espero poder contribuir aí um pouquinho com as finanças de todo mundo
0: Ah, que legal, vai sim, porque eu acho que assim como muitos que estão ouvindo A gente gosta de gastar, a gente <risos> vai gastando pouquinho e pouquinho E a gente não presta atenção que aquele pouquinho quando é somado, né? Num mês todo, passa o que a gente ganha A gente gasta mais do que ganha muitas vezes, né? E Exato. É aí que o SPC vai bater na porta, vai falar Tudo bem, ó, tem uma dívida aqui para você regularizar esses tempos de crise, Letícia, é preciso a gente ter uma boa estratégia, né, para manter essas continhas aí em ordem, né? Às vezes as pessoas precisam de um dinheiro extra para quitar boa parte dessas dívidas e dar um fôlego. É preciso a gente fazer um bom planejamento para não ter a nossa renda comprometida, para a gente não viver de poxa, é, é dívida em cima de dívida. Qual a importância disso, né, no nosso dia a dia?
1: Rogério, eu poderia dizer que a gente tem dois grandes segredos para cuidar do nosso dinheiro, né? Um que eu vou falar que é mais fácil, mas as pessoas vão achar que não, que é a organização. Mas ele é mais simples do que o segundo passo. Uhum. É, porque, basicamente, a organização é a gente entender o que a gente tem. Quanto eu ganho por mês? E aqui, o quanto eu ganho, eu estou falando de fato que cai na nossa conta. Eu não estou falando aquilo que, às vezes, vem escrito no nosso lerite, ah, é. né? E o quanto eu gasto? Essa é a conta mais simples que a gente precisa fazer. E aí, eu não estou falando da gente ter planilhas mega, mega elaborada É, de fato, da gente pegar um papel e anotar aquilo que entra, aquilo que sai no nosso dia a dia. Isso faz muita diferença. Uhum. E aí, a gente pode falar de diversas opções, né? Eu posso ir para uma cadeneta mesmo, eu posso falar de Excel, eu posso falar de aplicativos. Tem Sim. várias metodologias disponíveis hoje, né? Tem aplicativos
0: hoje, verdade. Tem aplicativos muito bons. Isso. É verdade.
1: Exato. Acho que aqui... A forma que a gente acompanha, ela é o menos relevante, porque o mais importante é que você tenha consciência de quanto você ganha, de quanto você gasta por mês. E aí, isso é organização, é, é o, a gente poderia dizer que é o beabá. E aí, a gente tem um outro passo, que é a mudança de mentalidade, que é o mais importante, porque quando a gente não tem uma mentalidade de entender que a gente não pode viver fora do nosso padrão ou fora daquilo que o meu dinheiro pode é, cumprir na minha vida é aí que a gente faz pequenas comprinhas virarem um problema no final do Exatamente. mês. A gente perde a realidade daquilo que a gente pode gastar. E isso é extremamente <risos> importante. Você
0: me lembrou aquele ditado que a gente vê muito na internet. Poxa, a vida é uma só, não sei se amanhã eu vou estar tá vivo... <risos> Aí a gente tá vivo, endividado, <risos> lascado E como é que faz, né? É
1: exatamente isso E tem muita
0: gente, Letícia, que acaba concentrando os gastos no cartão de crédito né? Compra do mês, pra adquirir, enfim, fazer compras, serviços Até pagar boleto, que hoje é muito comum pagar boleto com cartão de crédito Existe um risco, né? Porque Existe. o cartão de crédito, a gente sabe que se não tem o controle Vira ali um, uma bola de neve sem fim como que a gente consegue também ter o controle para que o cartão não se transforme em um vilão, ao invés de ajudar?
1: Sim, é, o cartão, assim como qualquer acesso ao crédito, ele pode ser um aliado ou ele pode ser um vilão. Uhum. A gente precisa ter as estratégias certas para usar um cartão de crédito para que ele seja nosso aliado. Por exemplo, se a gente tem uma organização familiar financeira adequada, eu sei o quanto eu posso gastar com cada uma das minhas contas, o cartão pode ser um super parceiro, por exemplo. É, se eu definir que eu posso gastar 500 reais por mês no mercado e esses 500 reais é, eu passo no cartão de crédito, ele é um mega aliado, porque além de eu estar consolidando as minhas compras no único lugar que me ajuda na visão de organização financeira, eu também tenho um limite. Eu já combinei dentro do meu orçamento, com a minha família, com o meu parceiro, quanto que a gente ia gastar por mês no mercado. Então, isso ajuda muito a gente a se organizar. Mas, quando a gente não tem essa primeira visão que é de organizar as finanças como um todo e a gente vai gastando no cartão de crédito como uma forma de não ver o dinheiro saindo da conta, é aí que ele vira um problema. Porque aí o cartão de crédito vai virando aquela bola de neve. É aquele famoso cafezinho de R$4,00 que de repente no final do mês você gastou 200 Sim. É isso.
0: É uma compra parcelada que você compra ali. Poxa, comprei uma roupa de R$200,00, fiz em quatro de 50. Depois mais três de R$75,00. Depois paguei um boleto. Que você vai ver no final do mês...
1: Vira uma bola de neve. É. E, e tem uma coisa muito legal do cartão de crédito, quando a gente consegue entender que ele é um aliado, é, por exemplo, em situações em que a gente tem dinheiro para fazer uma compra à vista, a gente vai lá, negocia, e a gente percebe que à vista Eu não vou ter um desconto maior, pega esse dinheiro, investe e parcela no cartão de crédito. Ele pode ser um super aliado, realmente, de te antecipar, inclusive, é, compras que você não faria ali. Então é importante a gente conseguir ter esse meio do caminho e esse equilíbrio. Então, eu não posso gastar aquilo que eu não poderia pagar à vista ou então, que não caberia no meu orçamento, mas ele pode me ajudar e facilitar ali é, para que eu tenha compra de bens ou compra de... É, situações específicas, sim, né?
0: Serviços, e serviços tudo que o cartão exatamente. Hoje tudo a gente faz com o cartão, né? Exatamente. Desde um iFood, uma compra. Uh, eu vim hoje pra gravação de metrô e eu comprei meu bilhete com cartão de crédito no um aplicativo, sim. que é 4,40 mais de 4,40 em 4,40 vezes 2 todos os dias. Quanto que isso não dá no final do mês também, não é?
1: Exatamente. E sim. é muito
0: por isso. Tem também as contas de consumo. Vamos falar um pouquinho de conta de luz, celular, internet, escola do filho, aluguel, condomínio. Uh, tem gente que paga até a parcela do apartamento no cartão de crédito, plano de saúde, enfim, tudo a gente, tudo se acumula, né, de gasto mensal, de conta de consumo. É, essas pendências que vão surgindo, vão se acumulando também, tem muita gente que tem como opção fazer empréstimos para quitar, para pagar começo de ano, final de ano, às vezes meio de ano que precisa renovar alguma coisa e faz o um empréstimo para fazer esses pagamentos. Como que você enxerga isso, né? É uma opção boa? Existem riscos ou não?
1: É, acho que o primeiro ponto, Rogério, é se você se pegou nessa situação, né? Das contas básicas do dia a dia estão é, cobrindo todo o seu orçamento familiar e você precisa recorrer a um empréstimo, é, eu acho que tem duas coisas primeiro a ser avaliada. É dar uma, um, um passinho para trás e primeiro olhar para o seu planejamento familiar, aquela continha, né? Quanto que eu ganhei, quanto que eu estou gastando... Hum. Isso é super importante porque você já está numa situação que você precisa resolver, mas você precisa olhar para ela com muito cuidado para que ela não volte a acontecer. É, e aí aqui o empréstimo, é, ele pode entrar como uma forma de te ajudar a resolver o problema que você está vivendo nesse momento. Então se você está com dívida acumulada, virou uma bola de neve e às vezes você tem várias dívidas espalhadas... Saiu
0: do controle... Saiu
1: do controle é legal você analisar a situação e falar poxa, talvez aqui se eu entrar com um empréstimo pontual, um único, com uma única taxa de juros, eu, eu tiro, todo, eu centralizo, tiro todos esses empréstimos que eu tenho, ou todas essas dívidas que eu tenho, fica mais fácil de organizar e conseguir quitar. Mas é muito importante olhar para um, o que te fez chegar até ali. O que, que aconteceu para que você chegasse nessa situação das contas básicas envolver hum. todo o seu dinheiro? E inclusive repriorizar, porque a o dinheiro é um só, né? Então, se a gente tem uma única renda ou que a gente tenha duas, mas o valor é um só. Então, a gente precisa decidir com muita sabedoria o que a gente faz com ele. E, e um ponto muito importante, né? Quando você toma uma decisão de pegar um empréstimo é, para resolver a sua situação financeira, é importante que você avalie N pontos. Inclusive, se a parcela que você está pegando, ela cabe dentro do dinheiro que você tem. Então, fazer essa análise é extremamente importante para você virar e falar... Eu vou pegar o um empréstimo, eu vou pagar uma parcela de tanto por mês e eu vou conseguir pagar. Sim. É importantíssimo.
0: Exato, senão depois tem que pegar um empréstimo para pagar outro empréstimo. Exato, você não <risos> resolve
1: o seu problema de uma forma estratégica, né? Exatamente. Você joga para frente só.
0: É isso mesmo. E qual? quando a gente fala de empréstimo, tem os empréstimos comuns que a gente pega ali com o banco, que a gente pega com, enfim, N instituições financeiras, que a gente sabe que muitas vezes a gente pega um valor e no final das contas esse valor no final vai dar vezes dois... Peguei 100 mil, quando eu pagar tudo vai dar 200 mil de, 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 de dívida. É, existem outros empréstimos no mercado, assim como eu sei que a Porto tem né, algumas opções de empréstimos. E um deles é empréstimo com garantia, por exemplo, garantia de veículo, garantia de imóvel. Qual é a diferença desses? Ou tem benefícios? É melhor para o cliente?
1: Tá. É, acho que só um ponto antes da gente entrar nos modelos de empréstimo. É legal dizer que é, os empréstimos como um todo, eles são muito baseados pela taxa Selic. Hoje a gente está com uma taxa Selic alta, a gente está falando de uma taxa de 13,75. Hum, tá, tá. E isso baliza todos os empréstimos, todo o acesso ao crédito, na verdade. né? E aí, quando é, numa situação como essa que você precisa acessar ao crédito, você precisa fazer análises muito importantes. Entre elas, você vai analisar qual é a melhor taxa. Então, qual que é a instituição financeira que está te acha oferecendo uma melhor taxa? O empréstimo, com, o empréstimo com garantia de veículo, por exemplo, ele vai te trazer uma taxa melhor porque na visão da instituição financeira que ela está te emprestando, ela tem uma maior garantia de que você vai pagar a dívida dela, né? Uhum. É, então, sempre quando você for fazer essa análise, você vai ter diversas opções. Provavelmente, a opção que vai te trazer uma taxa melhor é aquela que você entrega um bem como garantia. Isso, Sim. de fato, facilita que você reorganize é, todas as suas finanças né? Então você consegue centralizar O, o seu empréstimo né? Ter um só, por exemplo, um crédito só E além disso você consegue ter uma taxa Provavelmente menor do que o que você vai estar trabalhando Nas e, demais situações E faz
0: total sentido, porque imagina A gente pegando ali com o banco 50 mil O um empréstimo comum sem nenhuma garantia Se você começar a não pagar mais O prejuízo é do banco e também do cliente Que enfim, aquela dívida vai se acumular mas quando tem uma garantia com o bem Onde se o cliente não comparecer com os valores A instituição não vai sair no prejuízo 100% Para ela dá para melhorar muito essas taxas Então acho que faz, faz muito sentido para ambas as partes né? Sim. E sim. aí eu posso dar como garantia um imóvel, um veículo Isso é possível dentro da Porto, por exemplo?
1: Sim, é possível Você pode trabalhar tanto com a garantia com veículo Quanto de imóvel A gente tem algumas situações um pouco diferentes Então, por exemplo... No empréstimo com garantia de veículo, é, você consegue pegar até 80% do valor do bem. Vai, ter, vai ser feita uma análise, né? mas você consegue pegar até 80% do valor do bem. E no caso do garantia de imóvel, você consegue pegar até 50%. Então, hum. tem as duas possibilidades. E aí, cada uma delas vai ter prazos diferentes para você conseguir é, pagar, né? parcelar. Então, voltando lá no que a gente tinha falado de avaliar com muito cuidado... Se as parcelas cabem no seu bolso, no seu planejamento financeiro, é importante também, quando você for fazer a análise, é, olhar para as possibilidades de parcela e qual que cabe melhor no seu bolso, em, olhando no tempo Sim. e a parcela pontual mensal.
0: O que é legal também, Letícia, acho que é quando a gente faz essa análise de todas as dívidas que a gente tem. Às vezes a gente consegue negociar essas dívidas, enfim, com, com as empresas que estão em aberto e conseguir um valor menor pagando à vista. Então o que, que daria para fazer? Me, me fala até se eu tô pensando errado Tô até pensando aqui no futuro Se acontecer isso comigo, Deus me livre, não aconteça Tomara, eu pego, que, não. É, tomara que não Eu não quero <risos> chegar nesse ponto Mas eu posso pegar o um empréstimo com aporto Com garantia de veículo Com esse valor eu quito tudo que eu tenho em aberto Consigo condições melhores, pagando à vista Enfim, reduzo bastante Não vou ter parcelas em aberto Porque eu quitei tudo E a única parcela que eu vou ter para cuidar Seria essa parcela do empréstimo e os meus gastos do dia-a-dia, dia, mas não diversos picadinhos em vários lugares. Isso é uma opção legal também, eu pegar isso e tentar quitar tudo e concentrar em uma única parcela?
1: Essa é uma ótima estratégia, Rogério. Quando você está com muitas dívidas em aberto, que eu comentei, é muito mais fácil você se perder. Uhum. Tanto de esquecer de, por exemplo, pagar uma delas, mas também de, às vezes, ali no dia-a-dia, dia, você não conseguir lidar com todas, mesmo financeiramente falando. Então, quando você pega um empréstimo centralizado com uma taxa menor você vai ter um dinheiro na mão. E esse dinheiro vai te dar uma possibilidade de negociação, porque dinheiro na mão, de fato, a gente consegue ter mais flexibilidade até ali, de talvez ligar para o gerente que você está com alguma situação e falar, olha, tô com essa situação, quero resolver, e você está com dinheiro, você vai lá e negocia. Eu
0: quero, quero pagar à vista. Quero pagar
1: à vista. Então, a chance de você conseguir reduzir os valores que estão é, disseminados é grande. E aí, além disso, você centraliza. Então, quando você centraliza... É muito mais difícil de você esquecer de pagar, uhum. é muito mais difícil de você não se comprometer, inclusive, em pagar aquele valor mensalmente, porque está centralizado. Provavelmente vai ser um valor maior do que aqueles picadinhos que você tinha. Mas você tá, é, quando você toma o um empréstimo, né, você tá tomando muita responsabilidade em cumprir com aquilo. Ainda mais se você tá ligando a um bem que você tem, porque é, o bem de fato ele fica como garantia, né? Então, você precisa ter a responsabilidade de cumprir com aquele valor com pagamento todo mês, né?
0: Olha, gente, aí, ó, vou abrir um curso de educação... Brincadeira.
1: Estou <risos> <risos> tá virando
0: com... expert aqui com a Letícia, <risos> me dando várias dicas. Seu, seu
1: raciocínio está corretíssimo.
0: <risos> Olha, estou no caminho certo. A gente está falando de é, é, dívidas, de soluções financeiras, é, e a gente, às vezes, tem muito projeto ainda em andamento. A gente está no meio do ano, tem projetos para acontecer que às vezes, poxa, eu quero custear um curso para o meu filho, um intercâmbio, eu quero fazer uma reforma da minha casa, uh, enfim. E eu preciso, às vezes, de um aporte maior, de um valor maior. E esse sonho, esse planejamento não está cabendo agora no, meu, no meu, meu momento inicial. Quando a gente fala de empréstimo, eu posso pegar também para esses tipos de situações, para realizar um sonho, para fazer uma viagem, é, seja valores menores e maior... O, o, acredito que o empréstimo garantia de imóvel... Ele ajuda a realizações maiores... Como a reforma de uma casa, por exemplo... É, eu consigo então usar esse valor... Para qualquer finalidade... Não só para regularizar uma dívida...
1: Não, você consegue usar o valor para qualquer finalidade... Quando você faz o empréstimo... Você vai ter o dinheiro na mão... Uhum. E aí você pode fazer com aquele dinheiro... O que tiver dentro do seu planejamento... Então os exemplos que você deu... né Se eu quiser reformar a minha casa... Ou às vezes custear a formação de um filho... Uhum. É, você pode realizar diversas situações. Acho que o ponto aqui, é quando a gente fala de um empréstimo maior e mais a longo prazo, como por exemplo um empréstimo com garantia de imóvel, né, que a gente está falando que você tem até 20 anos para poder pagar, aqui o planejamento ele é mais importante ainda, porque a gente está falando que você vai fazer um comprometimento ao longo prazo. Então, eu supondo que você divida em 20 anos, você está se comprometendo em pagar uma conta todos os meses por 20 anos. Isso, de fato... É
0: praticamente um financiamento, né? É
1: praticamente um financiamento. Se a gente for comparar com o financiamento de casa, né? A gente tem ali até 35 anos. Uhum. É, então, exatamente. Assim, é, a gente está falando de um longo prazo. E aqui é muito importante, é, primeiro, que a decisão do que você vai fazer com esse dinheiro seja muito clara para você. Você é, pense e planeje muito sobre esse ato, né? Sobre essa ação. É, e que encaixe na sua renda de uma forma longíngua, né? Tipo, não olhando só para o agora, mas que a gente olhe para isso ao longo do tempo, mas de fato pode ser uma forma de você conseguir antecipar realizações, sonhos e às vezes até a compra de, de um bem, por exemplo, então é uma possibilidade. Aqui também a gente está falando que as taxas elas vão ser menores do que as que você vai encontrar no mercado, né? quando você estiver falando de um crédito sem garantia, então também é uma possibilidade de você olhar e analisar, comparando taxa. E aqui é importante olhar três pontos, é, que a gente já falou, mas assim, só para reforçar. Então, você tem que olhar se o valor total que você está pegando é um valor que se adequa para o que você precisa. Sim. Se a taxa que você está pegando é uma taxa que está adequada, aquela comparação, a pesquisa que a gente precisa fazer. É, e se a parcela cabe no mês, olhando isso mais para frente também. Prazo, Exatamente. É.
0: E, e quando a gente fala em empréstimo com garantia de automóvel, você falou que eu consigo pegar até 80%... Do valor do veículo, né? Isso. E de imóvel até 50% do valor do imóvel. Exatamente. Aí eu fiquei com dúvida aqui pessoal minha. Por exemplo, o meu carro, ele precisa estar quitado para eu conseguir fazer esse, esse empréstimo?
1: No caso do carro, sim, ele precisa sim. estar quitado. Mas no caso do imóvel, você consegue ainda estar com o imóvel financiado, hum, não precisa estar quitado.
0: Legal. E o imóvel, ele precisa estar desocupado eu posso eu estar morando no meu imóvel e eu usar ele também como garantia?
1: Quando você pega o um empréstimo com garantia, é, você vincula o imóvel àquele empréstimo, mas ele Sim. não precisa estar desocupado, você pode continuar usando de forma tradicional.
0: Ele pode estar até alugado para alguém. Pode estar
1: alugado, ele continua sendo seu. Uhum. A diferença é que caso aconteça de lá na frente você não fazer a quitação do empréstimo que você fez, ele, ele é um bem vinculado ao empréstimo, então é, ele fica em aberto né, para a financeira. Mas não necessariamente você precisa estar com ele desocupado ou não pode alugar. Pelo contrário, ele é um bem contínuo para o seu uso, né?
0: Sim, eu imaginava que poderia precisaria estar quitado o imóvel para uhum. eu conseguir fazer, mas uma resposta que para mim foi uma surpresa boa de que não precisa estar tá quitado. E, e assim, Letícia, a gente está falando de comparar né, os valores de parcelas com, com outras modalidades de empréstimo. Tem aí, então, uma não sei se é um mito ou se é uma verdade, de que a taxa com garantia de imóvel e de veículo é menor comparado ao empréstimo comum. Isso é verdade? Você que já está que já nesse mundo, que vê números todos os dias, já sentiu essa diferença de valores?
1: É, de, de fato existe, assim. É, o que faz a gente ter um acesso a um crédito menor, né? Acho que isso é importante a gente, a gente olhar. Todo acesso ao crédito, ele vem de uma relação com uma instituição financeira. Então, conforme a gente se relaciona com as instituições, a gente vai ter acesso a créditos com taxas melhores é, ou, quanto a gente não se relaciona, com taxas maiores. Isso é um parâmetro muito forte no mercado, né? Então, toda vez que a gente é, vai acessar a um crédito, a gente tem o impacto da taxa Selic, que eu comentei lá atrás, mas a gente também tem um impacto que é o um impacto pessoa, né? Um, um CPF mesmo. E aí, o que, o, o que as instituições financeiras fazem, elas olham para o mercado e elas entendem como aquela pessoa se relaciona financeiramente com o mercado e com ela própria. Então, quando você vai acessar a um crédito, é toda essa análise que vai ser feita, óbvio que num um, um detalhamento muito maior do que o que eu estou trazendo Sim. aqui, né? É, mas quando essa análise é feita, ela vai olhar para qual é o risco de você não pagar aquela dívida. Então, a taxa que a instituição vai te oferecer, ela está diretamente vinculada o quanto eu acredito que a Letícia vai me pagar?
0: É o risco, né? Qual
1: que é o risco que, ela, que eu tenho de não ser, da Letícia não cobrir esse empréstimo que ela está fazendo aqui comigo, dela não pagar a parcela dela? E aí, isso ela vai te devolver uma visão de taxa, que pode uhum. ser uma taxa um pouco menor, um pouco maior. Mas o fato é que sempre quando o risco para a instituição financeira for menor, a taxa vai ser melhor. Então, nessa lógica aqui é, de eu ter um bem, seja ele é, um carro ou uma casa, né, um apartamento, que eu, que eu digo... Que eu viro para a instituição financeira e falo... Olha, eu quero um empréstimo e o meu bem fica aqui. Ele está disponível para você. Se eu não cumprir com aquilo que eu estou combinando com você... Eu, você pode vir aqui e, e buscar o bem. Então, nesse quesito, para a instituição financeira... Ela tem uma garantia infinitamente maior de que aquilo vai ser, vai ser cumprido. Primeiro porque a, as pessoas, de fato, se comprometem mais. Então, vou pensar aqui na lógica mental das pessoas mesmo, Sim. tá? Quando eu sei que o meu bem está em risco... Eu tenho um compromisso muito maior com aquela dívida Exatamente. que eu tô entrando. É igual
0: quando a gente aluga um imóvel com um fiador.
1: Exato. Que é aquela
0: casa tá ali como garantia ou aquele outro apartamento de alguém, de um, geralmente alguém da família, né? Porque hoje também fiador é difícil, Sim. mas existe aquele comprometimento porque você tem, você fica com medo, meu Deus, eu não quero ter um perder esse imóvel, Exatamente. Eu não
1: Exatamente. Quero... Então, mentalmente, a gente tem uma diferença é, de decisão, né? Então, a gente vai decidir pagar aquela conta todos os meses é. porque a gente tem algum risco, e é um risco alto, na, na visão aqui individual de cada um, é um risco alto de perder um bem. Então, o compromisso é muito forte. E na visão do banco ou da instituição financeira, é exatamente a mesma lógica. Ele vai olhar para isso e vai falar... Poxa, eu tenho uma garantia infinitamente maior De que esse cliente vai me pagar Ou seja, eu tenho um risco menor E um risco menor vai trazer taxas menores Então é um pouco dessa lógica assim, Vai ser avaliado N coisas Inclusive com essa relação com crédito Mas de fato você ofertar um bem Para a instituição financeira Faz com que a taxa seja menor
0: É o que faz total sentido Exato. E a gente está falando de educação financeira De planejamento é, muitas pessoas fazem planejamento no começo do ano Tem gente que não faz, que vai só seguindo o fluxo da vida E, e eu acho que quando a gente chega nesse momento no meio do ano É legal a gente revisar, né? É, e, e a gente não tem esse hábito de revisar como que tá os gastos Como que tá os meu, é, é, meus próximos seis meses pra fechar o ano é, Ou, enfim, doze é, 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 Você acha que é importante a gente fazer essa pausa periodicamente? Não só planejar o começo do ano, mas no meio também dar uma revisada em tudo?
1: É importantíssimo. Eu diria que assim, uma vez por mês, um domingo de manhã, um sábado de tarde, não sei, um dia que você tá mais disponível, é super importante uma vez no mês você parar e olhar para aquilo que você olha, desenhou. Vez...
0: Eu tô pensando aqui é de seis em seis, olha como...
1: <risos> <risos> Ó, de seis em seis eu acho que é muito legal para você olhar e ver se você tá indo na rota que você desenhou.
0: E até coisas a longo prazo também, né?
1: Exato. Mas o mensal, por que, que ele é muito importante? É, eu estou cumprindo mensalmente aquilo que eu me comprometi comigo mesma. Então, é importante uma vez por mês você parar e fazer um balanço, um balanço das suas finanças, da sua vida, entender se aquilo que você está colocando de dinheiro na rua, ele tem a ver com o que você deseja. É, esse balanço mensal, ele dá um chacoalhão até às vezes, porque se você está fazendo um acompanhamento de perto é, e você às vezes percebe que naquele mês você gastou dinheiro com algo que você não desejava, que não era prioridade, só que alguma coisa que era prioridade não aconteceu... Você vai automaticamente falar assim, caramba, não estou colocando meu dinheiro no lugar certo. Então, essa parada ela é importante para você analisar o que, que você está fazendo com o seu dinheiro. Quando eu falo de mais longo prazo, então parar ali a cada seis meses e olhar para a sua rota, ela também é importante. Mas aqui é você olhar a longo prazo e falar, tudo que eu fiz nos últimos seis meses, eu estou no caminho certo Sim. ou estou muito longe daquilo que eu me planejei, é, é, é importante. E até para você revisitar e falar, não, mas daqui para o próximo seis meses, por exemplo, é esse caminho que eu quero seguir. Então, ele é um ajustar de rotas, o, 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 ali o, o meio do Isso. ano. Mas o mensal, ele não é um ajustar de rota, ele, na verdade, você ir atualizando com você mesmo se você está cumprindo o que você vai se comprometeu. Vai calibrando, Vai calibrando. Né? É uma lógica muito parecida, por exemplo, com cuidar da saúde. Tudo bem, você pode uma vez no ano ir lá e fazer um check-up mas você precisa todos os meses entender se você está resfriado, se você precisa uhum. tomar remédio para garganta. É mais ou menos essa lógica, assim. Não vou esperar um ano para ver que eu estou resfriada. para adoecer
0: para poder... <risos> Exato.
1: Então, é um pouco da lógica, assim. É, a gente não pode esperar o tempo passar para olhar, né? E é importante olhar realmente com muito cuidado o dia a dia. Eu digo que, assim, quando eu falo da mudança de mentalidade para educação financeira, eu tô falando de cuidados pequenos do dia a dia, não é do grande. Sim. Eu não tô falando de comprar é, algo grande, por exemplo, como comprar uma geladeira. Sei lá, vou mudar, vou mudar pra uma casa nova e vou comprar uma geladeira. Porque quando a gente vai comprar uma geladeira, a gente pesquisa, a gente toma bastante cuidado, a gente, a gente vê, parcela. a gente parcela, a gente olha em quatro, cinco sites diferentes. Então Sim. a gente já tem um cuidado um pouco maior quando a gente faz uma compra expressiva. Agora, as compras pequenas do dia a dia, a gente não costuma ter esse mesmo cuidado. E é ela que, na verdade, ou ajuda ou atrapalha a gente É
0: verdade, faz total sentido é, é. São os vilões aí, são né? São os vilões, saídas exatamente saídas do fim de semana Não, não é que não é, pra, não é pra acabar com o nosso lazer Mas é pra ter o equilíbrio, pra não sair do controle
1: Exatamente Uma saída no
0: fim de semana, um gasto extra aqui, uma comprinha Hoje, compra online praticamente domina a nossa forma de consumo, né? A gente assiste online, a gente se diverte online, a gente compra online, a gente come online comprando coisas em aplicativo. E aí, se isso não tiver esse equilíbrio que você falou, eu acho que aí você derruba a nossa vida financeira.
1: Exato. E até pensar por que, que você está comprando determinadas coisas. Porque no dia a dia é muito comum a gente fazer compras por influência.
0: Uhum. E ainda
1: falando da parte digital, né, é, a gente é muito influenciado por N situações pelas redes sociais, mas não só. Eu fui lá e digitei no Google alguma coisa, daqui a pouco aquilo fica aparecendo pra mim infinitas Sim. vezes. E, 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 e vira algo que faz parte da minha rotina. Então, por que, que eu tô fazendo uma compra, né? Por que, que eu tô comprando uma blusinha nova? <risos> eu tô comprando uma blusinha nova porque eu preciso da blusinha nova, porque eu vi alguém usando, achei muito legal, e aí fica aparecendo agora pra mim toda hora, e eu fui lá influenciando.
0: e comprei. Eu tenho um amigo da, da empresa... Que ele segue páginas no Instagram. Que fica dando novos produtos, produtos legais, diferentes, ele vai salvando, salvando. Uhum. Aí quando você vê o carrinho tá cheio <risos> e o cartão de crédito tá atolado, né? É isso? Tira aí, deixa de seguir essas páginas, tira isso da visão para não te influenciar a gastar mais, não é? Exatamente.
1: É, é importante que a gente entenda é, que padrão, o padrão de vida né, que a gente estabelece, que a gente vive, ele não necessariamente é igual ao do outro. A gente pode ganhar exatamente o mesmo salário. Mas não significa que eu posso fazer exatamente o que o meu colega está fazendo ou o que a pessoa que eu tô vendo ali está fazendo. Por quê? Porque a gente tem realidades diferentes, a gente tem prioridades diferentes.
0: Isso, cada um já tem ali os seus gastos, já tem as suas dívidas, as suas parcelas, exatamente. as suas necessidades. Que legal, Letícia. A gente, tá, a gente falou bastante de planejamento, a gente falou de como regularizar alguma pendência, a gente falou de solução que a Porto tem, que às vezes muitas pessoas que estão ouvindo aqui não conhecia. Eu não conhecia, eu conhecia o crédito com garantia de veículo, mas de imóvel para mim foi uma novidade também, é, e para quem quer saber mais, para contratar, esse, fazer uma simulação, tem algum canal que o cliente, ou, ou, ou até ou, às vezes um corretor está ouvindo e quer saber mais, como que a gente consegue ajudar?
1: É, o cliente pode procurar o nosso corretor parceiro, né? Então, a gente Sim. tem grandes parcerias aí pelo Brasil todo. Então... Aí o
0: corretor faz essa simulação para o cliente, Sim. ele intermedia?
1: Ele consegue fazer toda a simulação, né? E também se o corretor, por exemplo... A gente tem muito corretor especialista em alto, mas que às vezes não trabalhou com outro produto, ele também pode entrar em contato com as sucursais, pedir apoio. Então, Legal. o corretor também tem todo um trajeto, né? Que ele pode percorrer. O cliente pode procurar o corretor, pode pedir assistência para o corretor, fazer simulados, enfim, né, para entender parcelas, aquilo que a gente foi comentando aqui, né? Legal. Parcela, quanto tempo a gente pode parcelar? Quanto que vai ser? Então, tudo isso ele, o cliente já consegue ter uma quando visão antes de pagar, fechar, quando né? que eu começo a pagar? É, e o cliente também tem a opção de entrar no site da Porto e lá vai ter mais informações também detalhadas. Ele consegue fazer simulado. Então, ele tem as duas opções. Ele pode é, olhar para o digital, né, e, e buscar ali informações se auto atender, mas ele também pode recorrer ao corretor. E caso o corretor também precise, ele também tem apoio Aqui internamente na Porto
0: Ah, que legal, então o caminho é o que não falta Dá pra fazer isso agora, você que já tá ouvindo Acessa aí o site portoseguro.com.br Vai lá em serviços financeiros Da Porto Bank e dá uma olhadinha Como que tá a, as parcelas Como que tá aí a sua simulação Pra botar a vida financeira em ordem Gente, episódio chegando ao fim Olha quando a gente fala de gastar Mas a gente fala de gastar conscientemente É coisa boa, né? O tempo passa Os minutos voam eu quero, então, me despedir aqui da convidada, Letícia Barragã, que trouxe aí um banho de informação para gente, muito rica, no episódio de hoje. Letícia, passo a palavra para você, então, se despedir de quem tá ouvindo e se quiser deixar um recadinho, fica à vontade também.
1: Ah, super obrigada. tô muito feliz aqui pela participação. Espero ter contribuído aí um pouquinho para finanças de vocês. É... E é isso, gente. Contem comigo. Cuidem com muita consciência do dinheiro de vocês. Aquelas decisões que a gente toma errado, é muito difícil voltar atrás... Então é importante é. se planejar, cuidar, porque o nosso dinheiro ele é extremamente importante para que a gente tenha uma vida confortável, né?
0: Que maravilha, gente. Você que está aí do outro lado, espero que tenha gostado do episódio de hoje. E fica aí de olho que logo, logo a gente volta com mais episódios disponível aqui no, no Spotify, no Google Podcast e também na plataforma da Porto Eduque para quem é corretor de seguros. Gente, eu deixo o meu super abraço, bora gastar conscientemente aí. E se pintou dúvida, ouve o episódio de hoje, anota as dicas que a gente trouxe para ter aí um, um meio pro final de ano aí muito mais equilibrado, tá? Sucesso para todos, abraço forte e até o próximo episódio. Tchau, tchau!